0: Moisés fue llamado por Dios de diferentes maneras y Moisés también respondió al Señor vez tras vez y de diferentes maneras. El llamamiento de Dios fue inteligible para Moisés, lo pudo entender. Y la respuesta de Moisés fue también Inteligible para Dios podía entenderle en sus enfermezas en sus debilidades pero una cosa es cierta que con él se va a cumplir esto de una vocación de parte del Señor un llamamiento y una respuesta de parte de Moisés de modo que el llamamiento y la responsabilidad se conjugan en la acción que como pastor va a tener Moisés en medio de su pueblo en cuanto al llamamiento me parece algo ineludible para servir a Dios y es algo que el Señor hace oír hace percibir pone en el corazón. Y digo que hace oír porque uno puede escucharlo. Digo que hace percibir porque uno se puede dar cuenta que donde quiera que uno vea o esté situado como que Dios le está compeliendo a ser su testigo allí con una urgencia que sale de los cálculos de uno mismo. Y cuando digo que Dios pone en el corazón, es porque se siente como una deliciosa, delicada y sublime carga. Que tengo que llamar la carga, no porque resulte onerosa, pero porque se siente y pesa. Y solamente cuando sentimos el peso de la gracia de Dios, el peso de sus indicaciones para nuestra vida es porque es que podemos darnos cuenta de por qué no puedo dejar de llamar la carga, pero al mismo tiempo porque me parece sublime. A veces el llamamiento del Señor es para iniciar algo y uno quiere iniciar algo porque él le pone en el corazón iniciar una obra para él sin embargo en ocasiones el Señor nos puede llamar para completar la obra de otro o continuar la obra de otro y nos hace ver quizá a la hora de la muerte de alguien que la palabra suya se cumple cuando dijo es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que pueda llevar fruto y uno en aquel momento de muerte puede decirle Señor me doy cuenta que aquí está muriendo un siervo tuyo pero cuenta conmigo porque yo seguiré adelante a donde tú me llames me dirijas y así Dios puede llamarnos para iniciar algo o puede llamarnos para completar y seguir la obra de otros. La grandeza de uno como siervo de Dios no va a consistir en el tipo de papel que le toque cumplir. Y vamos a pensar que alguien es más grande porque fue pionero o alguien es más grande porque ha completado o continuado otras obras. Lo que importa es obedecer con sumisión el llamamiento de Dios. No importa cuál sea el llamamiento, ni a dónde sea el llamamiento. Lo que importa es una obediencia y su visa. Como decía el himno que cantábamos antaño, "Don tú necesites que vaya, iré. A los valles, los montes o el mar. Do quiera que quieras que vaya, iré porque eso es lo que cuenta. Moisés y Josué son un ejemplo de esto, porque Moisés pudo haber aparecido como pionero y Josué como continuador, pero ambos fueron llamados por Dios y ambos respondieron a Dios y supieron depender de su dirección para conducir a la congregación que puso al cuidado de ambos aunque en diferentes circunstancias, a Moisés para liberarlos de la esclavitud egipcia, o a Josué para ser conquistadores de una tierra que les había sido prometida. Que Moisés oró es plasmado en todo el Pentateuco, y esos primeros cinco libros de la ley con los cuales se inicia lo que conocemos nosotros como la Biblia, son testimonio fiel de la vida de oración de Moisés. De tal envergadura era el espíritu de oración de Moisés, de, de tal tonta el carácter de Moisés para orar, que cuando ya estaba viejito, y no podía cumplir él con la forma como acostumbraba a orar a su Dios. Levantando sus brazos en alto, tuvo quien le ayudara a sostener esos brazos, pero no. Moisés es por eso conocido como alguien que invocaba la presencia de Dios en la hora de la crisis, y en el momento cuando tenía que dejar aquel pueblo, porque conocía que su partida estaba cercana, él pidió a Dios que pusiera un varón sobre Israel cuando él faltare. Quería un varón de corona vertebral, si se me permite la expresión, previendo que aquel pueblo no fuera como ovejas, sin pastor. Y lo que el Señor le respondió sobre Josué fue cumplido por Moisés, porque él se allegó a Josué, hijo de Nun, como varón en el cual había espíritu, y puso sus manos sobre él. Y me llama la atención los detallitos de Moisés. Porque cuando le está pidiendo a Dios un sucesor, le dice: Yo quiero uno vivo, Señor. Yo quiero uno que tenga espíritu, Señor. Y tú que eres el calor de los espíritus sobre toda la carne, a ti te lo pido, a ti te lo ego. Yo quiero a alguien con espíritu. Y Dios se lo dio. Y digo que me encanta ver los detallitos de Moisés, porque me doy cuenta que terrible ha de haber sido para él saber que tenía que dejar aquel pueblo y que fuera a caer en manos de un apocado o a lo mejor de un vividor o de un vivales como decimos nosotros, lo quería con el Espíritu y que hermoso cuando uno puede tener la respuesta de Dios como la tuvo nuestro amado Moisés y la sucesión es diaria y con espíritu pero de oración, con espíritu de santidad, con espíritu de entrega, con espíritu pastoral, para poder guiar a aquel pueblo en la hora de tremendas dificultades que les esperaba y Moisés, cuando obtuvo de parte de Dios la indicación se llegó entonces a José como varón en el cual había espíritu para poner su mano sobre él y lo llevó delante del sacerdote Eleazar ante toda la congregación y le dio su cargo en presencia de ellos pero lo admirable de la humildad de Moisés es que puso de su dignidad registra la escritura en su sucesor para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedeciera así cumplió Moisés su acción pastoral siendo fiel al llamamiento que le correspondía respondiendo hasta el último momento, con toda la dignidad, entregando la responsabilidad en manos de su sucesor. Pero como Moisés también Jesús reconoció ante los ojos en el pasaje con la mujer samaritana que en esto es verdadero el dicho, un es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no lograsteis, Otros labraron. Lo y vosotros habéis entrado en sus labores. Y ahora a ellos que habían sido preparados cuidadosamente por él correspondía alzar sus ojos y mirar las regiones que estaban blancas para la sierra y la visión de Jesús la comunicó, la contagió, la compartió a los suyos y así se los dijo. La acción visionera es de colaboradores con Dios, de gente que trabaja con Dios, hombro con hombro de gente que sabe que no puede hacer las cosas solo y que como Moisés también tiene que decir que si él no va en el mismo camino y en las mismas luchas no se puede llevar adelante la tarea la acción visionera implica no vivir para uno sino para quien ha llamado a cumplir en diferentes ministerios las acciones de la labor. Pablo describe a los hermanos de Corinto también como Moisés a Josué o como Jesús a sus apóstoles. Le dice a estos encargados de su ministerio, qué pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de Dios y si preguntamos ¿Por qué la vocación y la responsabilidad para la acción pastoral van de la mano? ¿Por qué sabernos llamados de Dios y sentirnos responsables a Dios van de la mano? Es porque nadie puede entrar al servicio de Dios en medio de su pueblo o salir sirviéndole a Dios en medio de su pueblo que es su rebaño sin tener claro llamamiento de él tampoco nadie puede ejercer habiendo sido llamado esperando no dar razón de cada uno de sus actos ante el Señor es por eso que para escoger al sucesor de Moisés se busca a quien tuviera las características necesarias para conducir al pueblo a conquistar la Tierra Prometida. Lo mismo pasó con Jesús al preparar a sus apóstoles que habrían de continuar luego de su resurrección con el anuncio de su Evangelio. Y con Pablo, en todo el celo con que habla, escribe y exhorta para que quienes habrían de atender las congregaciones. Como Tito o como Timoteo, fueran idóneos y fueran capaces de preparar a su vez a otros siervos idóneos también para continuar el ministerio de la evangelización. Así es que Dios ama a su pueblo como pastor. Así es que Dios ama a su pueblo como a su rebaño, está atento a guiarlo, está atento a alimentarlo. Está atento a defenderlo, pero está atento también para curarlo, por eso cuando nos sabemos rebaño de Dios, bendecimos su Palabra cuando nos guía por las sendas de la Santidad. Cuando nos sabemos rebaño de Dios, bendecimos su Palabra cuando nos alimenta con ella, nutriéndonos en nuestra necesidad. Cuando nos sabemos rebaño de Dios, bendecimos su palabra fuerte que nos defiende de caer en los lazos del diablo. Cuando nos sabemos rebaño de Dios, aunque nos duela su toque, bendecimos el alcance de ella porque nos cura yo he tenido experiencias tremendas con personas que han tenido gangrena y que en un momento dado me han pedido pastor no quisiera perder ni un pedazo de mis miembros podría orar por mí. y he tenido la experiencia y la tuve con mi propia madre que el Señor le permitió a pesar de haber estado más de 12 años inválido en una silla de ruedas que aquella petición Dios le escuchara qué más hubiera dado que le cortara su pierna de todas maneras no podía moverse pero yo creo que el Señor en alguna de sus misericordias, tuvo previsto que ella tuviera esta experiencia de ser sanada en medio de su invalidez. Y aunque las curas fueron dolorosas, cuando su palabra, aun cuando estemos engangrenados, nos está salvando de caer en las garras del enemigo de nuestra salvación Glorifiquemos al Señor cuando nos cura como pastor que nos tiene en su rebaño. Cada una de estas acciones son necesarias para cumplir la labor pastoral. Guiar es una acción de pastor. Alimentar es otra acción de pastor guiar y alimentar son acciones complementarias que en la guía es merecer mantener constantemente presente porque de qué sirve que yo guíe un rebaño si no lo voy a alimentar y en la guía yo tengo que vigilar y aunque aparentemente la vigilancia parece innecesaria y muchos que han sido centinelas lo creen. Y les parece que se pueden dar sus permisitos para dormirse. La vigilancia es muy necesaria. El que vigila no puede dormirse, ni siquiera cabecear. Por eso es que el Salmo 121 dice, He aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel nosotros acabamos de tener en México una experiencia triste de unos vigilantes que se durmieron y fue saqueado nuestro museo de antropología de riquezas invaluables y es que la vigilancia es importante y un pastor tiene que estar vigilando y no puede dormirse ni adormecerse. Y aunque a algunos les parezca innecesario, cuando se tiene corresponsabilidad, no se puede dar ese lujo, dejando al de enemigo el campo libre para que ataque a cualquier hora a las ovejas. ¿Más de qué valdría vigilar el rebaño si no se buscan los mejores pastos para apacentarlo? Y el caso de Josué no fue nada fácil porque tenía que guiar al pueblo de Israel habiendo sido conocido como avisado en la batalla, como atento en la vigilia, pero a la hora de la conquista la comida sería escasa, las comodidades físicas serían raras y el pueblo que lucha cuando tiene hambre se revela o cuando está incómodo comienza a manifestarse en formas inadecuadas para quienes guía Y este fue sí. el encargo que tuvo que cumplir mi amado Josué, que tuvo que luchar contra enemigos y en muchas ocasiones contra los propios. Y todos sabemos que a veces es más fácil luchar contra un enemigo que contra los propios. Y hasta el dicho lo dice para que quiero enemigos con estos amiguitos que le tengo. Para que quiero enemigos, si los que están colaborando conmigo, están carcomiendo la lealtad a Dios. Y Josué tuvo que vivirlo, luchar contra enemigos y luchar contra los propios a la hora del desasosiego que causan las carencias físicas o las hostilidades permanentes de que les rodeaban. Pero Dios lo sostuvo, guiando y alimentando a aquel pueblo a través de milagros. Dios lo sostuvo con las oraciones de ancianos que le respaldaron en medio de las batallas. Yo recuerdo perfectamente que cuando acepté las posibilidades de pastorear a estudiantes que ni siquiera me conocían en México y que tenían problemas muy serios en sus familias y estaban entregados a la drogadicción, el respaldo que tuve fueron unas ancianitas de llorrentas, viejitas, muy viejitas, que tuve el gusto de conocer desde el primer año que esta iglesia fue organizada. Cuando yo venía mes a mes a predicarles, y a compartir la palabra como un joven. Y siempre he pensado... La gran dicha de tener ancianos que oren y de ancianas que oren. Porque Josué fue sostenido por ancianos. <coughs> fue sostenida por ancianos. Aún en esta iglesia después, ya estando en el santuario, recuerdo una vez a un hermano que apenas conocí en sus últimos años, prácticamente con sus intestinos de fuera, después de una operación. Estaba sentado ahí. y cuando me le acerqué a saludarlo, hola hermano, ¿qué tal? dice, hola pastor. Le dije, hermano, qué gusto que haya estado con nosotros. dice, vine a encargarle a mi muchachito, era un hermano de más de 50 años, pero él le decía a mi muchachito: solo quien no haya tenido ancianos detrás que han orado por ellos son incapaces de entenderlo. La ventaja que tiene un pastor como Josué, que lucha cuando hay ancianos que están guardando por él. Pero también otra acción pastoral es defender y curar. Ya entraré en este detalle mayormente el próximo domingo con la ayuda de Dios, si Él nos permite estar acá muy particularmente porque a veces la imagen del pastor es una imagen distorsionada y tal parece que es una imagen pasiva paciente huidiza cobarde y yo quisiera que eso se arrancara de la cabeza de muchísimos que tienen esta distorsión Solo como ejemplo en un brevísimo paréntesis, quisiera recordarles a David, pastorcito del que voy a hablar el próximo domingo con la ayuda de Dios. Porque cuando estuvo con Saúl y se iba a enfrentar a Goliat, quiso el rey ponerle todo su aderezo militar y ejercicio todo mire, mire, esto, rey. Yo creo que si hubiera sido mexicano y hubiera dicho, con todo respeto, pero permítame quitarme Él quería tener su lomo desnudo, sus espaldas libres. Él quería tener su brazo presto, sus ondas y sus piedras. Y lo que a mí me interesa es lo que él observó. Le dice, mire, yo soy pastor. Cuando hay leones, cuando hay oso permítame decirle los mexicanos que me duran y esto es lo que yo quisiera hacer ver porque a veces les parece que el pastor no va a golpear y no va a matar pero esto lo dijo Jesús muy claramente el asalariado sale como correlón pero el buen pastor da su vida Primero pasan por él y después por la ovejas. No hay lobo que le pueda dar bien, si no, no es pastor. ¿Para está ahí Entonces quiero dejar de trasfondo de esta palabra defender algo que, en lo cual vamos a entrar un poco más en el próximo momento. Pero sí dejar claro que la defensa es una acción pastoral y que la cura es otra acción pastoral. Y claro, que apacentar el rebaño es necesario, pero defender sus vidas del ataque de los enemigos no lo es menos. En esta defensa hay que estar atrás. A veces, en lo personal, yo he sentido que se me revuelven las entrañas no crean que con la ofensa de alguien o con la mirada hostil de alguien, sino con una cara tiernita que se me acerca a mi carota de viejo y que comienza a besar. Porque ustedes, como iglesia, han sido testigos de cómo los niños se me echan por detrás y por delante y me llenan de todo. Yo salgo con chocolate, con dulces, con todo. Son tan lindos. Y cuando ellos se me acercan, y yo sé que aquel papá no le da ni de comer, mucho menos amor. No le da ni para vestirse, mucho menos su calor. Se me devuelven las entrañas. Y pensar que tengo que seguir amando a ese papá, aunque quisiera quebrarle el brazo y decirle, ¡responda! ¿Por qué pasa que estas cosas, cuando se es pastor, ese sentido de defensa, y especialmente por los niños, los débiles, los ancianos, se siente y vibra dentro de uno. Pablo, que conocía muy bien este elemento pastoral, Va a alertar a sus sucesores de cómo habrían de ocuparse en defender primero sus propios corazones para no adidar rencores. Porque el pastor debe defender su corazón. Y sobre todo, guardar, guardar ese corazón. Porque de él, la vida. Y hay que defenderlo del odio y del rencor. Ya no digamos de la triste envidia. Y Pablo alerta a los suyos para que se defiendan en su corazón, para que defiendan la santidad de la iglesia, para evitar la contaminación del mundo. Yo le compartí a mis hermanos del Instituto Bíblico ahora que en estos ejercicios del plan maestro donde uno tiene que tener ese verso diario para ver qué me dice Dios y al mismo tiempo qué le respondo yo. Que aunque es cierto que lo he tenido que estar cumpliendo y con gozo, entre otras cosas, que tengo que hacer? El Señor me ha estado martillando del alma desde hace ya algunas semanas. Sin santidad, nadie ve al Señor. Y ese sí me pone Dios y ese nadie me pone peor sin nadie sin santidad nadie verá al Señor y digo Señor ¿por qué me traes con esto? ¿qué tienes en la iglesia? porque cuando hay pecado y me lo confiesan el perdón está a flor de labios pero cuando hay engaño el engaño es del diablo ese es su nombre, diablos y en la escritura cuando ha habido engaños el pueblo entero ha sufrido recuerden el pecado de Acán si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está en él pero si sí confiesa y se aparta alcanza del Señor misericordia pero cuidado con estar sentada sobre nuestra albarda para ocultar nuestro pecado, como cuando Jacob y huyendo se Cuidado cuando nuestras tiendas tienen escondidas pertenencias que no son nuestras. Cuidado con el engaño, porque sin santidad nadie verá al Señor y Pablo le dice, tú cuida la santidad de la iglesia. Defiende esa santidad para evitar la contaminación del mundo y de la vocación con que habían sido llamados. Habrían también de ocuparse para no sucumbir en la desobediencia de lo que el Señor les encargaba. Y es admirable cómo se ocupa de la defensa del Evangelio, de la defensa de la fe contra las herejías el fervor con que la iglesia debería servir a su Señor. Porque cuando uno sabe que está engañando a Dios, no puede cantar, no puede orar, no puede alabar, no puede bendecir, no tiene cara que presentarle al Señor. Y decía Pablo, esto hay que cuidarlo para mantenernos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque el amor de muchos puede enfiarse. Se requiere mantenerse vivos en el anhelo de servir al Señor con alegría y dar con generosidad para ser hallados fieles. Mas cuántas veces guiar y alimentar, alimentar y defender requiere la delicadeza de la cura de aquellos que están enfermos, de quienes heridos sufren el silencio o quejándose de tal manera que inyectan tristeza y dolor a quienes le rodean ¿cómo hacer como pastor para quien herido se queja? preguntándose por qué él está siendo probado siendo un elegido del Señor ¿cómo hacer como pastor para quien lastimado se queja renegando contra su propio dolor, argumentando que Él cumple con los mandamientos de Dios. ¿Cómo hacer como pastor quien contaminado comienza a sumarse a la rebeldía pertinaz de los inconformes para no guiarse bajo el liderazgo de avance en que el Señor está conduciendo su rebaño? ¿Qué hacer como pastor? que estos casos, quien lo ha vivido sabe que no es tarea fácil. Yo me he encontrado con hermanos y hermanas que lo que quieren es decirme a mí lo que yo debo de hacer. Y no me molesta por caprichos o por soberbia. Es porque la palabra pastoral no tiene cabida en ellos y entonces quieren voltearme la tortilla y decirme ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿qué hacer a esa hora? esta es la parte dura para ejercer la vocación con alegría esta es la parte dura para poder responder a Dios con el regocijo de quien ha cumplido a cabalidad el deber encomendado y por eso Moisés estaba tan preocupado por su sucesor que habría de viajar con aquel pueblo vivir entre ellos y esperar con ellos el cumplimiento de la promesa de Dios mientras luchaba dispuesto a defenderlos, guiarlos apacentarlos y curarlos en aquel peregrinaje soportando los altibajos propios de un pueblo rebelde y contumaz se necesitó a alguien como Josué para que sucediera a Moisés alguien con actitud ejemplar Alguien que desafió al pueblo diciéndole que con él habrían de marchar los que escogieran ser fieles al Señor para servirle. Esta es una actitud ejemplarísima de Josué. Porque cuando él toma el mando, le dice, y usted quiere servir. Ahora bueno, usted es lo mío, voy a Y usted también, y usted también y usted también con todo lo que implicaba como los ejemplos históricos que nosotros tenemos en América con Hernán Cortés o Francisco de Pizarro el uno quemando naves o el otro poniendo una raya para decir lo que pasen acá conmigo José también desafió a aquel pueblo diciéndole conmigo marchan los que van a ser fieles al Señor para servirle en renuncia radical por fidelidad a Dios alguien decidido que le dijo que en cuanto a sí mismo ya tenía la suya juntamente con su casa estaba dispuesto a servir al Señor podríamos nosotros ejercer la vocación a la cual hemos sido llamados respondiendo juntamente con nuestras familias con toda decisión yo y mi casa serviremos al Señor todos recuerdan ese ejemplo muy fácil de recordar que ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones y yo pienso si una sola de nuestras familias no puede decir yo y mi casa serviremos al Señor, no somos más fuertes que esa sola familia. Porque yo quisiera decirle al Señor, Señor, cuenta con Moreno, pero Moreno está compuesta de labores. en donde la santidad de nuestra vida y de nuestras familias Compromete la fortaleza del ministerio, total, pujante de nuestra iglesia. Y si nosotros podemos decir como iglesia, Señor cuenta con nosotros como eres, vale más que tomemos nota para decirle, Señor, yo sin mi casa, le serviremos. Pareciera que gramaticalmente es está mal, ¿verdad? Porque un hombre educado diría mi casa y yo. ¿Ah? Acéptenme este problema gramatical de la Biblia. Por algo será. ¿Ah? Como que Dios quiere hombres por delante, ¿no? Sin yo querer decir que las mujeres, ¿no? ¿Eh? Pero este yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que contestarlo sobre la rodilla. Podríamos decir nosotros esta misma oración decisiva de Josué, porque la vocación del Señor implica responsabilidad de guiar y alimentar, vigilar y curar, pero requiere entrega gozosa e incondicional. Qué hermoso cuando... Usted puede doblar sus rodillas para decirle, yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando ya pone la rodilla al suelo, está obedecida por las lágrimas de su esposa. Porque ella dice, Señor, con él tu sierva. Y qué hermoso cuando al decir nosotros, yo y mi casa le serviremos al Señor. No mi esposa, sino mis hijos y mi familia pueden decir, Señor, somos tuyos. Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Y hermanos, hay que alzar los ojos y mirar las regiones blancas para la ciega que están demandando de nosotros como iglesia y como familias. Esta tremenda decisión de entrega, en donde nuestra acción no solamente depende de que Dios nos esté llamando, sino de la respuesta con que Él esté contando de parte nuestra. Aquí sí puedo decir a mí. ¿Saben por qué? me decía el hermano Cirilo Contreras el miércoles pasado me quedé esperando su amén cuando terminé mi sermón y le dije que no podía yo terminar con un amén y es que el miércoles hablé sobre no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y mis palabras finales eran una observación triste y dolorosa es donde a veces nosotros llamándonos cristianos estamos anidando tipos de pecado que ni en el mundo se dan y así terminé yo jamás podría decir amén a eso ahora sí porque lo que quiero es que digamos todos yo y mi casa serviremos al Señor